0: <laughs> vad säger han det? blinkar en röd lampa. Sedan så kommer i Rolls där? Ser som Nej. kör den bilen? Nej. Det är, vad heter han nu då, som har köpt Olens. Ja, för det är han, det är han. Ja, vi, jag kan, ut här snabbt, kan inte uttala göra det. Men Nej, den här ju... och pen, eh... Exakt, den här bilen är lika stor som uteserveringen på eller det, varannan på det. Jag och min dotter var på Olens faktiskt i jag Ja, min son i, i söndags och då var han där också och gick omkring med, med sitt barn. Ehm, mycket spännande personer Och lyckas med det där så borde han få något Nobelpris i handel eller något sånt. Mm. Hörde du när Triva de var och på honom då när, med Europen? Eh, de var, när han var vd på Europen så Triva de här fina killarna, eh, vänner från Vanoss och andra har du hört om det. Nej, jag har inte hört vad då. Nej, för då kom han dit och så var det så här, hej, vi gör det här konceptet och bla bla bla. Och ha, ska vi kunna sälja det här på Europen? och då var vi lite på det och så där Och sen två månader senare kör han ut en exakt kopia av det. Man snodde deras idé. Ha, ha, snodde deras idé. Så kan man ju säga deras idé var ju inte eh, genialiskt liksom, så men det var liksom Det är ju järnsjukt att göra billiga klockor i plast men de har ju Tiva gjorde ju ändå ett man du hade väl parti Tiva klockor ah, Absolut. Alla exänder så var extremt usel så att, eh, då Det, det deras idé var väl att eh, på att påhå säga det var väl som kläder på henne som har så att man ska det, det ska du ska inte direkt skicka vidare dem till barnbanan? Nej, senare. men jag tycker att en klocka som kostar tusen spänn den ska hålla mer än ett halvt år. så mycket. Det håller jag med om. Jag tror det kanske var 300 spänn. Nej, att, nej men så det så håller jag, jag med om. Har... Men du fortsätter köpa på dem gång ja, men, efter gång. Faktum var att jag skickade oftast brev till dem eller mejlade dem och sa att jag ville ha en ny klocka. Då fick jag nya klockor hela tiden. Och någon gång hade de någon visning här uppe på... Robert Holsteins konferensanläggning och då körde jag mig till en klocka också den kostade 1200, den gick också sönder men jag och klocka jag behöver den här klockan som Usama Bin Laden hade nämligen Casio, eller nu har jag då min, min rolle Den funkar ju inte å andra sidan Din, <laughs> ja, men Faktum är att sen den var i Schweiz och vände så öppnar de, sen har fått fungerat lite bättre sen efter det men fungerar lite bättre, vad betyder fungerar ja, men det fungerar en, inte, den, ja, den, gör den, den tiden den har fungerat hyggligt alltså den är ju inte den går ju inte som, eh, som en klocka ska göra exakt, det men den göra, <laughs> det går inte som en rådlig ska göra helt enkelt <laughs> det går som en ska, men det, jag tycker väldigt mycket om den jag ska faktiskt nu gå och värdera den här på Kaplan efter vi har så att om jag ska tappa bort den, jag är mest redd för att det ska tappa bort den, jag tar jag med? jag har ju inte på mig den alltid ja, men det, ska med det. Men det, det kan ta dem för att det, du ska inte gå till Kaplan nu, för jag fick höra från en liten insa där att eh, det är ingen som köper klockan nu så värdet är säkert jättelågt så vad man säger så kunde du inte lyssna jo, på men det. Alltså så. Jag, alltså, jag vill bara ha en värdering. Nu. Alltså, Kaplan och jag är liksom jag, där köper jag min bröllopsring och, och där köper jag presenter till Anna och jag, alltså, jag älskar Kaplan. Ja, men det är, jag har inget emot Kaplan heller. Ja, men jag... konstaterar att det är dåliga tider. Och eftersom deras handel bygger på det så kommer värderingen vara lite lägre. Det var ja, det alltså, jag sa. Jag har... Alltså det var ju inte någon krigsförklaring mot Kaplan. Jo, det var det visst. Allting som kritiserar Kaplan är liksom... Det väldigt svårt till på Kaplan. Nej, ja, men Aha. absolut. Det är liksom jag Ja, bant i Kaplan. Jag var tänkt att uh, ett auktionshus på Biblioteksgatan skulle vara som din tredje testikel i känslighet. Det hade man ingen aning om att det skulle vara så. Vet du vad som smsade mig 22.34 igår kväll? Nej. Och vill starta en podd. Nej, Oppen. men vad... vad sa du? Tack snälla. Du, du är konkurrent. Tack så jättemycket. Hur kommer maten här. Peter Tham ska starta en podd. Undrar hur svårt det är. Jag vet inte riktigt vad ska skulle svara då. Det är inte, ja, inte jättesvårt, tack. Nej, det finns, det finns svårare saker du kan göra. Okay, Köp Åhléns okay. är svårare till exempel. <laughs> <laughs> det kan du väl Tam ska upp på banan. Han har mycket att säga. Bra röst har han också. Okay, okay, till skillnad från okay. dig och mig. Det får man liksom så här, en mörk ekdörsröst oh, som säger trygga okay, saker. Okay, okay. Jag tror att du är lite kär i Peter Tam. Han är lite kär i dig också. Men det är väldigt härligt tycker jag när man får en sån killkompis som man, man kan liksom beundra och tycka om lite grann. Jo, men vi är ju goda vänner bara. Det är inte han ett år kärlek. Det är det är väl, vad heter det? Ja, exakt. Du, eh, ska Fy fan vad gott det är. vill jag precis här. Ska vi ta... Eh, och du har förberett dig lite grann. Nej, ja, men... Jag kan säga en sak om det. Kan du ta en tugga? Lars Lerin. Ja? En fråga du tyckte var, det var tråkigt. Du gillar ju aldrig mina förslag, men... Lars Lerin åker till Lofoten i SVT. Och spontant vill jag fråga, Varför då? Lars Lerin har blivit för SVT vad Daniel, David Helenus är för TV4. Han är nästan affärskritiskt nödvändig. Problemet tycker jag nu är att SVT nära nog slagit knut på sig själva den här gången. Lars Lerin är folkkär. Vet du varför Lars Lerin är folkkär? Jag kan inte tala om varför. Hans, varför han är folkkär. Det bygger på en enda sak. Lars Lurin är folkkär för att han alltid, oavsett vad, låter förvånad. Och svenska folket älskar någon som oavsett framgång och berömmelse kan se på sig själv lika storökt förvånad som Lars Lerin gör hela tiden. Det blir tvn när han tänk att någon vill köpa de här bilderna. Tänk att jag får vara här och skriva det. Tänk att ni gör ett program om mig hela tiden. Karfan är förvånad oavsett vad som sker. Nu har han ju blivit väldigt framgångsrikt så han borde inte vara så förvånad. Jag tror att på SVTs programavdelning så sitter de och tänker, hur ska vi göra nu? Hur ska vi förvåna Lars Lerin igen? Julvärd, vi kör! <laughs> program från oss hus på Västkusten. Vi kör. Skicka upp honom till Nordkalotten där han tid som fan tillsammans med ett udda gäng. Vi kör. Jag är med fan på att Eva Bäckman sitter och triumferar och undrar, hur ska vi lyckas få honom att fortsätta låta förvånad? Det är väldigt bra spaning faktiskt. Eller hur? Ja, men, jag men han det... blir förvånad också på det här. Vet. Varma, trygga, vä äh, värmländska sättet. Han är så långt ifrån en sån här klaxig, nykänd Mikael Persbrand-typ man kan komma. Utan det är den här förvåningen, det är det som... Som var, gjorde... Har du sett det här när, när Mikael Persbrandt och Lars Lerin träffades? Då var ju Mikael Persbrandt håller på att måla tavlor också. Hans yes, alltså, mamma Inga Lill också? Vadå, Mikael Persbrandts mamma målar också tavlor? Ja, nej, men man kan säga, det, det var ju liksom, vad skulle stackars Lars Lerin säga här med någon massa jag vill inte... vet, du vad, vet du vad han sa? Vad kan jag säga? Det var, det var, det var inte så... Han var förvånad. <laughs> Lars Növin, han, han är Sveriges mest förvånade namn. Och då undrar jag, du som är konstig också, har vi haft någon, som folkhel... någon sån här folkhemskonstnär sen Peter Dahl? Ja, han är lite som Peter Dahl och han är lite som alltså nu som Karl Arsson också. Carl kände sig också liksom lite... Ja, men lite ändå. Han var ju ändå lite spelligvinkig om man jämför med... Jag kan du jämföra och karl Larsson. Jo, det kan jag göra. Ja, han var ju med i... Lars Lerin var... var ju med i när karl här Arsson... Han fick inte så många soundbytes för... Vad hette det? Vad hette det? Elsa Bilgen tyckte jag i sig var väldigt bra. Men hon De pratade... han var liksom lite skeptisk till vissa romantiska... Han tyckte det var lite kitschigt, Karl Det Karl Larsson? Lars Lerin tyckte att Karl Larsson var lite kitschig i den här dokumentären. Jag Där... ska ta det jävligt lugnt med att kritisera Karl Larsson faktiskt. Okay, okay. Han är så förvånad. Ja, men jag tycker, jag, menar, jag vill bara säga att Lars Lerin är en fantastisk konstnär. Alltså, han har verkligen Eh, verkligen eh, fantastiska målningar och eh, i, vad heter det, jag önskar verkligen att jag blev kompis med honom. Jim min kompis eh, blev kompis med honom. Och han fick en, en målning sen så den eh, är ju väldigt fin. Ja. ja du är på väg att säga något här. Du har läst Jonas Malm, Borgs bok eller hur? Exakt, jag har läst boken och den handlar då om de här tre killarna som gick på handels och som startade Klarna. Och hur de... Jag förvandlade ja, ett litet källarbolag till ett av världens mest framgångsrika fintechbolag. Och jag tycker... Jag läste boken. det var, alltså Jag satt på planet och det var liksom... Jag tänkte, nu har jag fyra timmar på mig här att läsa boken. Och när vi närmar oss Arlanda på väg hem från Kanaröna så var jag färdig med boken. Och detta tycker jag är ett utmärkt betyg på en bok. Att man vill sträckläsa den. Det finns egentligen bara två böcker. De som man vill sträckläsa och de som man inte åker läsa ut. Det är liksom. Vilka andra betyg behöver man på en bok än den? Sen kan man ändå säga så här: att Ja, nej, men det hade ju varit roligare med mer skvaller eh, från Sebastian och Ninas villa i Stockshund. Och, och mindre så här: eh, vad ska jag säga, gröt, myndig förklaring om hur ekonomi fungerar. Men jag tycker på det jag hela sa. Det är Jonas Mannbörg är också en skicklig affärsjournalist. Jag jobbar med människor på veckans affärer. Det är ju inte som har snicklat upp en bok. Det är ju en av våra skickligaste. ja nej men alltså Han förklarar på ett pedagogiskt sätt hur ekonomi fungerar. Och för mig så lämnar det också väldigt positivt för att man kan säga då kan jag sedan skena loss i min bok om hur det går till hemma hos Nina och Sebastian och de andra IT-miljardärerna, för det är precis det jag håller på med. Så att jag kände att jag fick liksom lite vatten på min kvarn, eller liksom jag fiskade. och ja, men Det var rätt så fina bilder där på han segoya-chefen när han kom gående. Han landade med sin privatjätte på Bromma och kom gående in på Klarna's kontor. Och sen så hur han liksom har strött sin, sin mantel, sin trollstav över Klarna och... Ja, nej men det var, jätte, det var ju väldigt bra. Jag tycker... Det var så, var så bra. Alltså... Nej, men man kan säga så här. Det är, det är ju bara Sebastian Samarkowski, hans efternamn, det är ju svårt att uttala. Han är ju en riktigt stor företagsledare. Och att liksom gå från att vara telefonförsäljare hos Uppsala Maffian till att leda ett globalt bolag. Att klara den resan är ju något fruktansvärt svårt, imponerande alltså det är bara så spännande att läsa om det och att hans favoritbok är Good to Great nämligen även min favoritbok när det gäller hur man ska driva företagande det är ju liksom äh, precis, precis. den är helt fantastisk och jag tycker, sen är det ju tråkigt att de här killarna inte det jämför du själv med Klarna helt enkelt nej, det är tråkigt att de jämför jag känner att liksom grundförutsättningarna som han har och som jag har är de samma. Skillnaden är då att Sebastian har blivit mång, 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 mång miljardär och jag sitter här och hoppas att du ska betala lunchen. Det är, det är, <laughs> det är ju... Det som skiljer oss åt. Men jag vet vad folk säger. Du är rolig. Du är faktiskt jävligt rolig. Ja, Nej, men, vad heter det? Nej, men så jag tycker ju att de skulle kunna... Det är ju tråkigt. Han fick inte av dem. Sen kan man ju säga så här att handla den här tredje killen Victor. Det, här, det är ju det enda avslöjande i boken, jag förstår det, att han blev tagen på Sturkompaniet med 0,25 gram kokain. Han... En skidolycka var väl också avslöjande? Ja, nej men precis. Men det... Kanske inte varit avslöjande. Nej, ja. Nej, men det kanske också vara Jag har ju inte varit här när avslöjande har Vad tror du bygger om det Nej, men förlåt, Jag vill bara slutföra och säga att eh, jag förstår ju samtidigt att de här människorna inte... De är inte kompisar längre och de är helt på olika plan. Och de verkar... Alltså, att göra den här resan... Det är ju, Sebastian har ju liksom klarat av den bäst. Och så sa Albert, han sitter där uppe på Norskämn och går runt och, och tycker att han är god och, med har all rätt. Har byggt upp ett litet hov där runt sig av olika människor och, och han kanske räddar världen eller så får han bara väldigt mycket trevliga, du vet, kronprinsessan och sådana människor hänger där hela tiden tycker det är fantastiskt. Och sen så är han viktar han verkar ju, ja, om man ska sammanfatta det lite förvirrad eh, det, och han skriver ju inte det rätta ut, men man förstår ju att han klarar inte alls av att spela i den här högsta Premier League-divisionen som Sebastian hävdar att alla måste göra. Och ja, men så är det ju. Det som ett litet rockband och sen så blir de liksom världsartister... Det är ju en jättesvår resa. Men förtjänstfullt skildrat av Malmborg. Nu eh... kommer boken mitt i den här lågkonjunkturen vi befinner oss i. Man pratar om avbetalningsskuldsamhället. Man köper grejer för pengar man inte har tjänst. Eh, upplever du att det eh, kan den här leda till någon större kritik mot eh, klana rent att säga ideologiskt? Eller? Nej, jag tror lite grann... Eh, alltså... Nej, jag tycker det, det som Carolina Noirat påpekade och som jag också varit inne på, Back in the Days faktiskt. Den kritiken har ju de tagit till sig och gjort bättre och så. Jag tror att Clana, liksom, man kan säga att de har infört ett nytt system och i det gamla systemet, alltså de tjänar ju pengar då på att skicka ut påminnelsefaktorer och sånt, men. Man kan säga att ha missnöjda kunder i ingen bra affärsidé och det ligger inte i Klararnas intresse att ha det utan har man som de har, jag tror de har 200 000 anslutna e-företag och eh, ungefär var det, 150 miljoner kunder. Då behöver man inte ha missnöjda... Alltså att lura kunderna som de gjorde då när han var med i Uppsala Mafia. Han var inte med i Uppsala Mafia, men Uppsala Mafia hade ett e-handelsföretag... E eller ett sånt här faktureringsföretag var där en embryoteklana stattade. De lurar ju kunderna. Det är ju, förstod ju Sebastian att det inte var någon bra strategi för att driva företag. Uh, nej, men jag... Det är liksom... Att Sverige har förändrats och sättet vi handlar på har förändrats. Ja, men allt annat har ju förändrats också. Jag skrev nu idag en liten snabb analys av Petter Stordalen. Det här strawberry-köpet av Friends Arena. Och då skrev jag att Sverige har gått från att vara liksom Ingvar Kamprad snåljåp till Petter Stordalen. Jag dansar med min rävboa på Friends Arena. Det är liksom, vi har blivit ett event och tingeltangeland. Och vi liksom, den värld som ekonomerna strävar efter- Ja, nej men, det är bara de som kan hitta på ett år som Q-flation. lite nu. Jag undrar om det kommer att bli en backslash för, för Stordalen. Jag menar, Swedbank var ju storsintan, eller av någon annan anledning kanske, när de lät organisationen Friends ta över deras sponsoravtal. Det skulle ju hitta Swedbank Arena först. Det var på Gunn Larsson och Tomas Bakhtemans kommer jag ihåg. Så gav de det till, jag kommer faktiskt inte ihåg varför, så gav de det till Friends. Ja, men det var ju för att... Eh, han det var Baltikum, va? Nej, inte Baltikum, utan när de byggde arenan så hade de ju tillsammans med Solna mutat eh, en politiker som sen dog. Nej, det hade betyder... säkert blivit rättsfall av det där om inte han hade dött, men det blev det inte. De var så rädda för att Swedavia, att Swedbank-varumärket skulle in i den här soppan med arenan som de tog namnet istället. Jag är inte att, säker på jo, att så det var det. Vara... Okay, så I varje, varje fall, och tror nu. Men namnet strawberry är kongenialt med med den eventkultur som vi lever i just nu och som folk tycker är rolig, de ser fram emot att gå på Mello och Eurovision och Taylor Swift och då i detta, så fort man tänker på detta, kommer man att tänka på strawberry och då blir man på gott humör ät lite grann och så blir du på gott humör också jag är på gott humör det är det våra lyssnar uppskattar mens du naskar och slaskar i din mat det är det just... rejält tugga Jukast, jukast. Okej, eh, Johan Kleberg och jag har tagit tillbaka vår söndagsrutin att gå på bio. Det hade vi mycket när barnen var små så har vi eh, kommit ifrån det. Men vi börjar gå igen och gick till Fågelblå på Skeppagatan. Har du varit där? Nej. Fogelblå är Bergmans gamla favoritbiograf som eh, har legat i träda. Och så är det en duktig kille som har tagit över det nu. Och eh, driver det privat. Eh, och med den äran får man då att säga det kommer snart att öppna en liten eh, intim bar som man kan ta med sin drink och se ser film och har till exempel eh, vet, både moderna filmer, klassiker eh, konstnärliga eh, måndagar med Bergman en gång i, i månaden. Vi såg i alla fall, eh, men jag ska börja med att fråga, är du en bioman? Jag har varit på bio otroligt mycket otroligt mycket, men detta har gått över. Men jag är sugen både på hammarsköld. Och Stockholms också, tycker jag, verkar lite roligt. Jag är ju som sagt till från Ferdale då, historiskt intresserad, så att jag tycker eh, det är spännande. Du är ju till skillnad mig, oss gammal också. Vi såg i varje en film du absolut ska se, Holdovers, av Alexander Payne, mannen som gav oss Sideways. Okej, okej. Är det, det ingen i klockan? Ja, ja, ja. Det är Pinot Noir-druvan. Eh, den, den skapade Pinot Noir-druvan. Om han... I Sideways skapade Pino Arduvans så kallade dem för det, att den här filmen den handlar uteslutande om brunsprit. Ja, men eh, jag köpte faktiskt eh, Famous Grouch. Det köper alla som är på chat och resa. köper den och whiskar med sig hem. Så att, jag har faktiskt lite brunsprit hemma. Jim Beam dricker de oerhört mycket där. Det är lite svårt att. Jag tycker amerikansk sprit, den är, liksom, det är som hela USA, den är lite inställsam när man inte är i USA. Det är väl bourbon amerikansk, äh, sprit sa du, jag Ginbin är väl amerikansk ännu inte. Det är min uppfattning också. I varje fall, håll ho, ho, lite som en blandning mellan The Shining och Döda Peter Källskap. Det är ju en rätt härlig miljöbefinnelse. Oj, 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 Döda Peter sällskap. Alltså, jag läste det att jag Johan grät när Askungen eh, fick hjälp av mössen där i eh, filmen. Eh, jag, jag kan gråta bara jag tänker på att de går upp där på bordet och, eller katheterna och säger Oh captain, my captain. Ja, lite starkt av Askungen. Båda starka det är starka scener. Det finns kanske inte riktigt någon sån scen här, men det tycker jag liksom är bra på. Att det inte är de här storslagna Titanic-scenerna utan det är lågmält och därför också väldigt trovärdigt. En väldigt på ett sätt, långsam film med många, många fina lager av olika historier. Väldigt snygga miljöer, väldigt snyggt filmat. Och älskar man akademiska miljöer, internatskolor, Cambridge Boston. Då eh, ska man nog i det här och som sagt, Alexander Berg måste ju antingen vara totalalkoholiserad eller nykteralkoholist alkoholist. För besattheten av svart, eller brunsprit i den här filmen, den är påtaglig. Jag är bakför bara av att se den. <laughs> ja, äh, vad heter det? Äh, sprit är ju tyvärr det är ju lite farligt känner jag. Det där är en sak du och jag är helt överens om. Faktum är att det kanske är du som har lärt mig det att man ska inte dricka sprit. Nej. Eller man ska göra det väldigt, väldigt, väldigt i undantagsfall. Jag kan undra med en snaps vid någon kräftskiva eller något sånt. Men annars, folk som sitter och pimpar konjak på kvällarna, så det är inte bra. Nej. Nej. Du, vad jag skulle ehm... säga. Ehm... Har du något annat spännande här i ditt liv? Pontus Frischo firar 25-årsjubileum. När det här sänds det varit, när det spelas in har det inte varit en. Äh, är ja. Nu i veckan, vi sitter här på måndag för att jag ska åka till Finland här på onsdag ja, Du reser oerhört mycket, så att vår podd firar ett år när som helst nu? Det här var en grej du kom på under förra jubiledigheten Vi började absolut, jag kommer ihåg att vi Jag vi... tänker så här att vi ska fira ett år när vi kommer till 52 avsnitt Ja, men det kommer ju dröja eftersom vi hade ett jättelångt sommar Nej, på men håll. Precis, Men, vi har, vi, men vi, hade också, vi har spelat in nu här. Jag har faktiskt hittat den knappen där det står många avsnitt man har fått. Jag tror detta är det 42 eller 43 avsnittet. Så, jag kan, så spelar vi in i Almedalen varje dag. Ja, det gjorde vi. Så att, Så, att, så, att, så att, det kanske vi ska göra år också. Men, jag har men inte i jag ska Almedalen i år. Jag känner inte för det. på Almedalen, fyllde Niklas Svensson i år idag? Oj, gratulerar Niklas Svensson. 40, 50, mm. 50 du, däremot så tänkte vi att vi skulle live spela in på två måndagar så har Express och Kultur sin årliga kulturfest på Nalen. Då skulle vi kunna sätta oss i ett hörn och randa hela skiten. Ja, men det är lite roligt. Då kanske jag kan bli akkrediterad dit. Jag blir ju inte bjuden på Express och Kulturfest längre eftersom jag inte är en kulturpersonlighet längre. Det är lite... Det kan jag känna är lite smärtsamt du kan faktiskt. Vara min plus en. Du, det vill säga en annan sak till dig. Nej, jag har ju fortfarande inte fått, du har inte skickat utkasten till din bok. Du måste ju skriva ett nu om jag lägger 170 000 tecken. Jag har tagit en liten paus här efter nio. <laughs> men, men jag kan berätta att eh, jag fick lite, jag skickade till min agent här och eh, han var faktiskt lite positiv så att eh, jag är vid full. Eh, jag känner mig väldigt positiv. Mycket, så gillar det du var på rätt väg helt enkelt. Ja, men jag tror att jag är lite på rätt väg. Och det kändes bra. så att Nu har jag tyvärr väldigt mycket att göra på mitt jobb. så att. Jo, men det är klart. Det måste finnas sådana perioder också. Jag kommer med min femte bok nu. Precis, precis. Då vill jag till början med rikta väldigt mycket kritik här mot ditt förlag. För att ja, eh, den finns ju varken som e-bok eller som ljudbok. Nej, men det är för att den inte, den har inte kommit upp än. Men den kommer komma som e-bok, för jag gick genast in och kolla. Jag har ju då... Här, jag tror så här, när det här släpps så kommer det finnas, det vet jag inte, men jag tror det. Ljudbok också eller? Nej, det tror jag inte. Jag tror att den skulle vara svår att göra som ljudbok. Alltså det är en, en typ av skildring som inte är helt lätt... Jag, jag har ju aldrig förstått mig på ljudböcker så att jag ska inte säga, säga det. Men, eh, Alltså det handlar om att man läser in texten och sen kan man lyssna på den. Liksom jag ser att jag släpper i mago och direktkastar. Nej, nej, jag tjänst. tycker de hatar inte ju. skillnad från dig så skriver jag ju klart mina böcker och publicerar dem istället för att snacka så mycket Och nu kommer en femte bok, den heter Avkragad och handlar om biskopen på Gotland som fick lämna sin tjänst. Tillsammans som vi skrivit den här boken som ser dagens ljus, eller ser dagens ljus har den här gjort men som släpps i slutet på januari. Jag ser väldigt mycket fram och läser den här boken Det ska bli jättekul och jag tycker det är spännande. Jag tillhör de som tyvärr då har vissa fördomar mot kristna och tänker ja men lite så här hur kan ni tro på de här sagorna som författades för 2000 år sedan? Det gäller både islam och kristendomen. Men inga andra religioner eller? Ja men jag tycker som buddhismen eller så där den är ju liksom till sin natur eller. Men ju då. Ja, men judendomen, man kan säga judendomen, det är ju, säger Woody Allen mycket om. Den handlar ju mest om hur man ska uppföra sig här på jorden. Den är ju inte en sån här löftesbok om att då, när du kommer till himlen så får du 72 oskulder och sånt där. Utan judendomen handlar ju mer om att man, man kämpar på här och v, v, liksom gillar Gud. Och sen så är det liksom inga löften om egentligen... Kanske på den sista dagen ska det hända något. Det som var rätt intressant på det bort. Jag har aldrig gjort den här typen av övning. Jag vet inte om du har gjort det man skriver. Där en person, så att säga, Thomas har berättat sin historia och jag har så att säga skrivit ner den. Det var rätt självklart och krävande och intressant sätt att jobba på. Har du gjort det någon gång? Man... Har fått med någon av, eller någon av... Nej, nej, det här är hans historia. som Vi eh, handlar bara om hans historia. Och det handlar bara om processen när man blir avkragad och inget annat. Men vad tyckte du var det rätt att avkraga honom? Det är ju en. Man, man, jag rekommenderar att man läser boken och bildar sig den uppfattningen. Det, det tycker jag var så väldigt bra... Eh, det var så bra också i Alex Holmans intervju med John G.O. Och då, då berättade hon ju då, när han satt och... Eh, han var på NK och böcker och alla som kom dit ville liksom prata med honom. Men John G.O. han vägrade prata, eh, prata med alla. Och då var det var någon som frågade, hur skriver man en bra historia? Och då svarade John G.O. Frågan är felaktigt ställd. <laughs> och det tyckte jag, det var lite samma som ditt svar här. Frågan är felaktigt ställd. Men jag tycker... Eh, om man inte är intresserad av samtal så är, tycker jag mina frågor är bra. Men, eh, mm. ja, men vad tror vi? är Spännande. Jag tycker det ska bli spännande. Vad är han? Vill han ha upprättelse? Ja man blir nyfiken. Ja men det förstår som sagt. Det här är som är spännande att göra det här. Det är, det är ingen som har avkragat i Sverige sedan kyrkan skildes från staten. och Det sker via en oberoende ansvarsnämnd som, som tar det här beslutet. Det finns eh, processer och turer som har varit spännande att ta del av dem och lära sig hur det går till. Och, eh, det är också spännande med Svenska kyrkan som är, är Sveriges största förening med oerhört mycket pengar och makt. faktiskt. Det, det är en oerhört stor... Eh, Appadott. Ja, men det är det verkligen. Ja, ähm. ja men det behövs ju sådana institutioner i ett land. Det kan jag, det kan jag liksom hålla med om som är kristna, om, eller judar eller muslimer. Så där. Det är bra med en sån struktur som de erbjuder. Men äh, den är väldigt svår. Det är det här att man tar den här sagoboken som 2000 år gamla och, och sen så har den som ett rätt rättesnöre. Det är liksom jätte... Det är en tycker jag. Gör svenska kyrkan det. Så Jag bor ju vid Hedvig eller Nora kyrka. Det är ju nästan som ett kulturhus tycker jag. I... Det här är kul. Vet du vad Joakim Berner har på Hedvig eller Nora kyrka? Joakim Berner, han verkar... Han ska börja ha mansgrupper på Hedvig eller Nora kyrka. I Hedvig eller Nora kyrka. Det borde du gå på. Alltså jag har ju haft mina mansjourer med, med Joakim Berner när jag var på Dagens Nyheter och de har präglat mig djupt på mig. Ja, jag vet, jag vet. Men mitt behov av att ha dem igen är ju... Nej, de är inte, de är inte så stora. Jag var ju nästan besatt av honom, men det har gått över.